0: Привіт! Ви слухаєте подкаст «Стара Полтава» і сьогодні у нас розмова про колишнього головного архітектора міста Лева Семеновича Вайнгарта. Він багато зробив для Полтави. А що саме, ви частково дізнаєтесь сьогодні, якщо ви слухаєте подкаст за один день. А якщо захочете більше дізнатись, то, можливо, почитайте книгу «Провінційний архітектор». Сьогодні ми про неї теж будемо дуже часто говорити, бо у мене в гостях Укладач цієї книги Борис Юрійович Тристанов. Він і автор історичного сайту про Полтаву, який багато з вас точно мають знати, і ми самі часто користуємось інформацією звідти. Взагалі з Бориса Юрійовича починалась історія реставрації кадетського корпусу. Він непересічна персона, і бесіда вийшла у нас цікава, хоч і песимістична, особливо коли ми говорили про майбутнє Полтави. Починали ми так потихеньку, але потім розговорились і ледве зупинились. І про Вайнгорта говорили, і про пілони, ті самі пілони, які часто подобаються усім на фотографіях корпусного парку, і про пам'ятник Сталіну, про забудову Полтави, про будинок Дворянського зібрання, майбутній музей Вайнгарта, ну і взагалі про сучасну Полтаву. Традиційно дякуємо Суспільному Радіо, в студії якого ми пишемо ці подкасти, поширюйте, будь ласка, його у своїх соцмережах, пишіть про нас і говоріть своїм друзям. Також пропонуйте нам свої теми, які вам цікаво було б послухати. Ми будемо чекати на фідбек. Все, поїхали. Стара Полтава. Історія твого міста. Сьогодні ми будемо говорити про персону Вайнгарта, і в гостях до нашого подкасту ми запросили. Бориса Юрійовича Тристанова, який є укладачем книги про провінційного архітектора, ну так вона називається. І, власне, з ним ми будемо говорити про персону цього архітектора наскільки вона важлива була в житті нашого міста. Доброго дня. Доброго дня. В першу чергу треба трохи пояснити стосовно книги, яку ми будемо також сьогодні часто згадувати, і стосовно е, того, що там вказано, що ви є укладачем, поясніть трохи, що це означає, х, ну тобто хто автор, хто укладач, і яка ваша внесок власне в цю книгу.
1: Ну, потрібно зазначити, що десь у 2010-му, напевно, році я познайомився з Валерієм Олександровичем Тригубовим учним Лева Семеновича, архітектором, знаним полтавським, і дуже часто після цього зустрічалися і неодноразово згадували про те, що до сторічя Льва Семеновича Валерія Олександрович збирається написати книгу про свого вчителя. Але так вийшло, на превеликий жаль, що Валерій Олександрович захворів, і вже десь там у серпні 2012 року було зрозуміло, що він цю книгу не зробить. І у серпні ми з ним востаннє зустрілись, знову підняли питання цієї книги, він сказав, що я не зможу її зробити. Це вже, ну, він, напевно, вже розумів, що його не стане. І він сказав, якщо ти візьмешся за це, то берись. Я сказав, що напевно я не встигну до старіччя, тому що часу дуже мало. В мене тоді був на сайті, не пам'ятаю, якийсь проєкт, я реалізовував і весь час віддавав цьому проєкту. Ну і домовилася, що книга вийде, врешті-решт вийде тоді, коли вона вийде. Але події розвивалися таким чином, що була створена міська комісія з відзначення сторіччя Льва Семеновича Вайгарта під головуванням Вадимова і Українського музею 15 вересня. Відбулося таке засідання, напевно, перше і останнє засідання цієї комісії, тому що всі питання були там обговорені. І мені сказали, що нам відомо, що ви погодились зробити книгу про Вайнгорта, і тому її потрібно зробити до сторіччя. Ну, я був, чесно кажучи, у шоці, але тим не менше... За допомогою Тетяни Леонтьєвни Вайенгарт, яка мене познайомила з тими людьми, які знали Вайенгарта, завдячуючи Володимиру Леонтьєвичу, ну, сину Вайенгарта, який у Таліні живе. Ми почали переписку через електронну пошту. Тоді ж ми от у вересні 2012 року почали публікувати фрагменти записок провінціального архітектора у Полтавському віснику. І це така була серія публікацій, наприклад, десь 10. Вона закінчилась напередодні відзначення сторіччя. Ну, і потрібно сказати, що я взагалі не розумію, як робляться книги. У мене був досвід перед цим, я був укладачем книги історичний очерк Полтавського, Петровського, Кадіцкого корпусу». Але таким, навіть я сам про це не знав, що я є укладачем, тому що це робило видавництво «Сага», а я лише давав матеріали але вони зазначили мене укладачем, тобто такий тільки досвід був. А тут, коли мені дали просто купу, купу матеріалів, взагалі не розумів, що з цим робити, особливо з фотографіями. Але врешті-решт і видавництво «Дива світ», і директорка видавництва Анна Петрівна Грібан дуже допомогла Наталя Кондель Пермінова, яка знала і Лева Семеновича і бувала у нього вдома, архітектор, архітекторка з Києва. Врешті-решт, такими спільними зусиллями, книга склалася, і фотографії, якщо ви, хто дивився цю книгу, можете побачити, що Фотографії всі розклали таким чином, щоб ви бачити, що було до війни, що було після війни, ну, під час війни, так скажемо, на час звільнення Полтави і те, що відбулося у післявоєнні роки. І напевно, от і врешті-решт, книга від задуму до отримання її в руки за два з половиною місяці.
0: Тобто частину матеріалів вам передав Тригубов і плюс інф... і допомагали ще з боку міського.
1: Ну, Тригубов вже нічого не міг передавати, ну, чесно кажучи. Але ми дуже щільно спілкувалися, і тому я знав його роботи про Лева Семеновича і саме його робота і відкриває книгу. О, от, ну, звісно, що були записки провінційного архітектора. Це я погодив з родиною публікацією. У мене було ну, вже відскануло, і на сайті були ці записки провінційного архітектора. Їх Володимир Леонтьович опублікував після смерті батька там, десь в 95-му, напевно, році. Така тоненька книжка була. До цього тригував, давав, вдавав, ну, Книгу потрібно було чимось наповнювати. І тому, ну, звісно, що записки провіційного архітектора обов'язково. Потім у Лева Семеновича дві книги: Монумент слави і Полтава. Це такий історичний нарис путівник, умовно кажучи, там не пам'ятаю, у спів з кимось. Ці книги, як вийшли там у 60-х, 70-х років, більше не повторювалися, тому я прийняв рішення їх повторити. Потім музей Полтавської битви надав проект Ну, те, що планували зробити з заповідником Поле Полтавської битви, це, напевно, 49-й рік. Вони дали оригінал. Вони зберігаються і відсканував, перевів текстовий формат. І воно опубліковано все повністю, крім карти. Карта дуже велика. Ми вже не стали її опублікувати. І потім я познайомився ну, через Тетяну Леонтівну з співробітниками Музея Гоголя у Гоголевому. І врешті-решт от, з архітекторами. З деякими, які працювали з Левом Семеновичем, і брали участь ще студентами у відтворенні садиби Гоголя. Поїхав до музею, мені там дали можливість відсканувати все, що все, що, Ось... треба. Все, що треба, все, що можливо. І врешті-решт, такий розділ з'явився про музей, і ще два співробітника надали свої спогади про Лева Семеновича Вайнгарта. От таким чином книга склалася.
0: Давайте поговоримо про самого Вайнгарта, тому що, я, мені здається, не всі слухачі, які будуть нас слухати взагалі, знають, хто це. Хто такий Вайнгарт?
1: Ну, vai, vai, vai. Головний архітектор міста Полтави з 39 по 1970 рік. 39 рік всі ми розуміємо, що це було за часи. І якщо ви. Ну, навіть мені траплялася така стаття у журналі Радянський Архітектор, де написано, що план міста Полтави – це 1937-й рік. До речі, стаття. План перебудови міста Полтави не реалізується, але в той час, коли розоблачен враг народа, главний архітектор города, і там ще згадується, якийсь він на той час був головою раднаркому України, і його прізвище називається. І от після цього, як всі вороги поборені, можна приступати до цього. Але з 37 по 39, там було, напевно, ще двоє, які пішли туди ж. І скоріш за все, ну, я для себе так зробив висновок, що призначили абсолютно молодого молодого архітектора. Ну, потрібно сказати, що Лев Семенович закінчив архітектурний факультет Харківського будівельного інституту у 1938 році. Ну, тобто просто
0: відразу як студента?
1: Ні, ну ні. Він е, встиг попрацювати на метрострої у Москві. І е, після цього у 1939 році його викликають. Це ж, ну, він 12-го року, 27 листопада 1912 році, він народився у Варшаві, а у 14-му чи, може, у 15-му році, напевно, у 15-му, скоріш за все, коли німці захопили Варшаву, він у Варшаві народився, то сім'я евакую, була евакуйована у Полтаву, дуже багато захоплених територій, у Полтаву потрапляло людей. От. І 12, і 38 – це 26 років. 26, а у 27 його призначають головним архітектором міста. І як, якось шуткував з цього приводу, що, напевно, коли мене запитували, чому саме його, тому що не шкода. Ну, м- мені так здається, молодий і То ви згадали про
0: ті часи, які е, в ті роки були, ми нещодавно знайшли архівну. тут у нас на радіо, знайшли архівні е, спогади е, радійників е, і 30-х років, і, власне, мене дуже сильно здивувало, як часто змінювалося керівництво. І керівників радіо змінювали, власне, люди в погонах. Вони приходили і призначали просто керівником когось іншого, віддавали документи. І дійсно такі часи були, що... І керівництво змінювалося часто, тому що згори сказали. І люди ну, відчувається прям страх в цих текстах, як... Ти не знаєш, коли за тобою прийдуть просто.
1: Так, от, до речі, нещодавно... Ну... У мене на сайті опубліковані спогади Ілії Олександровича Розенфельда, вихованця Полтавського будівельного інституту післявоєнного. І у 2018 році там виходила його книга у видавництві «Саміт книга», мені здається. І вони брали в нього інтерв'ю. І він пригадує своє навчання у 10-й школі. Це 30-ті роки, він ну, перед війною закінчив школу. Він згадує своїх вчителів. Це була, напевно, він, як він каже, єдина російськомовна школа у Полтаві в той час і у цій школі викладали викладачі колишніх гімназій не тільки полтавських, але й московських, санкт Петербурзьких, на які долею їх доля закинула під час громадянської війни у Полтаву, і вони там викладали. І він каже, що якщо не кожного дня, то через день хтось зникав. А були часи, коли ми приходили до школи, а уроки відмінялися, тому що викладачів не залишилися. І ми повинні розуміти, який, який це був час. і Не знаю, що відчував, навіть не уявляю, що відчував Лев Семенович, коли його призначили на цю посаду важко сказати, 39-й, хоча вже така хвиля, вона трохи пішла на спад, але, напевно, це продовжувалось до 41-го року. Це
0: нам зараз здається, що ну, в тому часі, я думаю, що вони не бачили, що хвиля пішла на спад, це ми бачимо вже звідси. Так,
1: да, ми звідси бачили, а тоді ви не розуміли ну, абсолютно, і вас призначають на досить велику посаду, як на мене. І над вами цей домокловий меч висить кожного дня. Е, так. І е, в, чому, е, в чому його заслуги,
0: чому е, про нього є книга, чому його згадують, е, що
1: він для Полтави зробив? Ну, ви знаєте, е, ну я для себе. Принаймні, для себе я визначив, що було дві Полтави. Це Полтава Амвросімова, який збудував Полтаву на початку 19 століття, коли його запросив Куракін з Санкт-Петербургу. І ми маємо Полтаву мали, Полтаву Амвросімова. Планування, будинки у стилі класицизму, це кругла площа, Малий Петербург, ну і так, так далі, і так далі. А у 43-му ця Полтава зникає. Ну, по суті, зникає. І для мене Полтаву, у яку я приїхав, я ще цього не зрозумів, коли я потрапив у Полтаву у 80 х першому, потім на рік ще поїхав до Франківська і повернувся вже остаточно у 1982 році. Тоді я це не розумів, я це почав розуміти, коли я вже там сайтом займався і, напевно, там десь к 2010 року я зрозумів, що це все ж таки Полтава, у яку я приїхав, це місто Вайнгорд. Ну, можна згадувати, що ще до війни, завдячуючи Вайнгорту, настільки, напевно, завдячуючи його там сміливості чи ще щось, чому але розуміючи, що не можна знищувати дзвіницю Успенського собору, хоча сам Успенський собор там, у 36-му році був зруйнований, але досі невідомо, чому дзвіницю залишили. Він рятує дзвіницю, тому що планувалося побудувати знести трохи і встановити статую Сталіна на коні залитий бетоном, ми б взагалі її втратили б, і цю дзвіницю. І він не робив активного спротиву, він це ну, затягував, ну, він якось розумів, як це потрібно робити десь там з ким перебалакає, там щось там, ну і, і так далі, і тихенько-тихенько-тихенько робить так, що його думка врешті-решт перемагає. Ну, там може би і не вдалося би врятувати. Дзвіницю, там був архітектор, який погодився це зробити, але це було настільки дорого планувалось залити бетоном повністю. Це потрібно було фундаменти вкріплювати, ну і так далі. У ну, Радянському почалася...
0: Союзі часто робили такі проекти, куди е- пішло дуже багато грошей, і вони були такі, як
1: ну і там. Там все ж таки вже війна, війна і 40-й рік той же Розенфольд. Ми якось цього не знаємо, ну, ми і деякі речі не розуміємо, і це такими ну, краплинами звідкись виникає. 40-й рік половина шкіл полтавських було закрите. Це були івакогоспіталі. Це російсько-фінська війна, тут була купа поранених, школи були перетворені на госпіталь, і війна відчувалась, ну, Полтава, Полтава ніколи не була фронтовим містом, ну, до до 41-го року, ну, якось минало її це, але тут школи закриваються і з'являються поранені, і місто розуміє, що війна? І, напевно, це якось спричинило до того, що проект був трохи відкладений. Недостатує. Що... Так, недостатує. Е- е- і ми цього якось не розуміємо. Ну, от той час, взагалі, важко збагнути, у якому часі жили люди. Е- е- а потім, ну, врешті-решт, дуже швидко, ну, скільки я провів, два роки він пробув Головним архітектором. Напевно, єдиний такий проект, який він реалізував, це пілони корпусного парку. До речі, він у книзі у своїх спогадах пише, що він незадоволений. Це таке, як молодий архітектор зробив. Але коли ми зараз бачимо там у Фейсбуці ці пілони, то. Всім дуже подобається. Я, до речі, навкання.
0: хотів окремо зупинитись на цій темі, тому що, дійсно, вже скільки ми втомлюємось, наприклад, пояснювати, чому їх демонтували і чому це сталося. Тому що приходять нові люди кожен раз, і, і, ну, яким цікавить історія міста, і вони вперше зіштовхуються з цією інформацією, бачать фотографії, їм подобається. І, власне, історія з пілонами багатьох цікавить. Виходить, що він їх сам встановив і і потім сам сам демонтував. Сам
1: демонтував, тому що він вважав це помилкою, помилкою, яка спотворює ансамбль Круглої площі. Це розуміння, напевно, до нього прийшло з часом. Я думаю, що не знаю, коли він зрозумів необхідність збереження обличчя Полтави, архітектурного обличчя Полтави але у 43-му це розуміння точно було.
0: А в чому саме спотворення? Чим піло не ну, як?
1: Ні, ну, є ансамбль, який склався. На той час це вже, пробачте, ну, потрібно казати, що Кругла площа остаточно склалась, така, яка вона була. Це, напевно, у 1860-х роках. До цього це. Була абсолютно гола площа, яка використовувалась як плац Полтавського-Петровського кадетського корпусу. Там ходили з троєм кадети. І ця площа була у власності, саме у власності кадетського корпусу. І у другій половині, половині 60-х років 19 століття, врешті-решт, корпус передає цю площу місту. І тільки після цього, і, а ви повинні розуміти, що ну, це ж три, більше 300 метрів діаметр, дуже маленькі, дуже маленькі будівлі. І вони ну, ну, є так, приблизно, як це виглядало, але такого плацу зображень ніде не зустрічав. А от коли вже почали передали місту і почали висаджувати дерева і дерева підросли, то площа отримала от свій вигляд такий, який, ну, який потрібно. І будь-яке втручання у цю площу, ну, з точки зору сучасної архітектури, вона неприпустимо. Тоді Вайнгорд, напевно, в 39 чи 40-му році цього ще не розумів. А потім зрозумів і, е, е, врешті-решт, пілони перекривали, ну, напевно, можна порівняти з кофішкою. Вони перекривали цю перспективу, хоч не зовсім перекривали, Так, але все ж таки перекривали. І він це зрозумів і зніс те, що він побудував. Але. От вони повертаються, дуже багато повертаються у ну, полтавських архітекторів у Полтаву після хтось у 44-му році, хтось у 45-му, хтось трохи пізніше. І вже в 43-му, коли Вайнгард повертається там наприкінці року до Полтави, встає питання, як відбудовувати Полтаву, якою вона буде. Ну, врешті-решт, дуже багато можна було знести.
0: До речі, багато радянських міст після війни, от, е, є навіть там, різні е, фотопроекти, е, яким чином вони вирішували проблему, якщо, наприклад, місто зруйноване, і часто порівнюють, я, наприклад, в Ютубі бачив порівняння відновлення там, Кенінсберга чи Варшави, і кожен вибирає свій шлях, хтось відновлює е, місто таке, яким воно було раніше, хтось на, ну, оскільки воно взагалі зруйноване, чудовий шанс спланувати все по-новому і зробити, як бачиться на той момент.
1: Ну, отут е, мені здається, що якщо казати про полтавських архітекторів і Вайнгарта, як керівника цих архітекторів, які, е, які як головний архітектор міста їх об'єднав. Вони зробили професійний подвиг, ну, по суті, у моєму розумінні, тому що кожен з них міг реалізувати власний проект, побудувати будинок, який би, ми зараз говорили, будинок пасічного, наприклад, угу. і це був би будинок пасічного, тому що пасічний його спроєктував і за цим проектом його побудували. Але вони наступили на своє «я» і врешті-решт відбудовували те, що зробили до них. Тобто їх особистого ну, у цьому проєкті немає. Ну, його, воно є. Ну, воно угу, є. Угу. Але людина, яка проходить повз цієї будівлі, цього «я», цього архітектора не бачить. Тому що, ну, комерційний технікум, так, ну, колишня там, ну, театральна площа. Ну, ви коли проходите повсю, ви ж не розумієте навіть, де те, що побудовано на початку 19-го, 20-го сторіччя, і те, що добудовано у там, 44-му, 5-му, 6-му роках. Це непомітно. Це зовсім непомітно, це, як кажуть ті, хто навчає, навчався там, це помітно, ну, всередині там є відмінності, але зовні цього немає. Ви не можете помітити ну, будинок в зв'язку. так? По суті, дві будівлі об'єднані в одну, використані якісь залишки стін ну, поліцейського управління, ще до воєнного, і школу Хрульова. Але це все об'єднано так, що ніхто не може сказати, що ця будівля не побудована на початку 19 століття. І всі вважають, що саме тоді, і ніяк не пов'язують цю будівлю з архітекторами післявоєнними. І, на, пі... на мій погляд, це от, професійний подвиг. Е-... І тут потрібно сказати, що ну, розуміння, скоріш за все, розуміння е-... того, як потрібно відбудовувати Полтаву, склалося ще наприкінці. 43-го, там у першій половині 44-го року, ну, архітектори вже розуміли, як потрібно відбудовувати Полтаву. І саме через це, напевно, один з перших об'єктів – це будинок дворянського зібрання, кінотеатр Котляревського. Ну, звісно, чому? Ну, до війни це був там клуб Карла Маркса, там теж показували кіно – а тут запропонували зробити кінотеатр, ну, звісно, чому взяли саме цю будівлю. Тому що це пропонується кінотеатр, а за Леніним, як воно там, самим важним іскусством для нас є кіно. І тому цю ідею можна було проштовхнути, проштовхнути цілком нормально. Але... Як на мене, цей проєкт не тільки кінотеатр, звісно, кінотеатр, але як приклад того, що можна зробити. І коли у 44-му році взагалі повстало питання про проєкт відбудови Круглої площі, то київські архітектори запропонували ну, знести взагалі все побудувати такі сталінські будівлі відносно високі і такий адміністративний центр радянський зробити. І Вайнгорд поїхав до Ленінграду, де була досить потужна архітектурна школа. Ну, все ж таки, Ленінград, Санкт-Петербург, це ще ті люди залишились, не всіх пересаджали, не всіх розстріляли. Дуже потужна архітектурна школа, московська дуже потужна архітектурна школа, до них звертався. І до Києва їздив, зустрічався із спілкою архітекторів українською і доводив необхідність збереження ансамблю Круглої площі у тому вигляді, яким він був до війни. Дещо перероблений, щоб зробити його цілісним. Uh-huh. І От відбудова кінотеретера Котляревського це був такий приклад, як це можна зробити. І отаж згадана мною Наталя Кондоль-Пермінова, у, у книзі ця серія фотографій є, відбудова дворянського зібрання. Це було у Київ передано і зараз альбом зберігається у архітектурно-будівельній бібліотеці Заболоцького. Тобто він відвозив це у Київ, показував, як ще це можна зробити. І врешті-решт його підтримали, і коли проводили конкурс, все ж таки переміг проєкт полтавських архітекторів, і вони потроху почали відбудовувати. Ну, звісно, що після а, кінотеатру Котляревського відбудова присутніх міст губернських, це, ну, зараз це міськвиконком, а тоді він відбудовувався для потреб адміністрації, там був і облвиконком, і обком партії, і, ну, наскільки я так цікавився цим питанням, горком партії не було, виконував угу. обов'язки перший секретар обкому партії. Ну, і, звісно ж, місь виконком. Оцю будівлю відтворили, так би мовити, у другу чергу. А потім вже е, потрохи, ну, десь на 53-й вже було завершено відбудова, крім е, кадельського корпусу. Угу.
0: А от ми торкнулися теми будинку дворянського зібрання, е, в народі, який Котлярик називають, Трохи в сторону відійдемо від теми, поговоримо про те, в якому стані зараз будівля, от, і порівняємо з тим часом, бо люди все одно порівнюють, що от пишуть завжди от, після війни відбудували, з сучасними можливостями. Як думаєте, скільки часу потрібно на повноцінне введення в експлуатацію будівлі? Чи потрібен там кінотеатр? Чи потрібна там опера? Що ви про це думаєте?
1: Ну, ви пропонуєте порівнювати, умовно кажучи, 44-й ну, так, рік. Так, так, люди порівнюють. 44-й рік і 20-й, 21-й рік, тобто 80 років пройшло. Дуже багато змінилось. На мій погляд, як би не пройшовся Молох, Радянської системи по інтелектуальній еліті радянській, вона залишилась. залишилась. Залишились люди, які могли сказати своє слово на захист, попри те, що дуже страшно було, дуже страшно, і там встати на захист... Свято Михайлівського собору у Києві означало втратити своє життя. Але, тим не менш, ця еліта, вона залишилась і до неї прислухалась. І Вайнгорд це розумів. І він знав, що є люди, до яких можна звернутися, і які його підтримують, тому що ідея класна. І люди це зрозуміють, стануть на його сторону і підтримують. Напевно, десь, напевно, десь такий злам пройшов, напевно, напевно, ну, зараз я так думаю, що десь у середині 70-х. Коли вже думка людини розумної, вона вже мало кого цікавила з... Втратила вагу свою. Так, вагу. А коли це відбувається, коли інші бачать, що, від... ну, що він, умовно кажучи, Дон Хікот від архітектури, так... І його ідеї нікому не цікаві, і він тільки втрачає матеріально, нічого не отримує. І, врешті-решт, інші починають думати, що навіщо? Ну, навіщо, якщо все одно ніхто до цього не прислухається? І тоді рівень взагалі, от людський рівень, він потроху починає зменшуватись. І мені здається, що в Полтаві це відбулось, ну, не тільки в Полтаві. Ми отримали взагалі нерозуміння необхідності збереження Пам'яток архітектури, не тільки історії там, і так далі. Ми взагалі це якось не розуміємо. Але, як на мене, ну, є дві ознаки людини, ну, які відрізняють її від тварини. Це піклування про інших. Ну, чого нема у тваринах. Ну, так, можемо згадати, що там якась лелека там померла, коли там крило зламало інша лелека. Але вилікувати, виходити може тільки людина. Це одна ознака. І друга ознака – це збереження своєї історії. На скельні написи. От з тих часів, що люди почали зберігати свою історію. І коли ви хоч одну з цих ознак прибираєте, ну все. І тому, коли кажуть, що навіщо зберігати оцей будиночок, він вже завтра впаде, а ми зараз тут дев'ять поверхів. Ну давайте, давайте дев'ять поверхів, давайте. Оксана Юрійна Белявська вже казала, казала в своїх виступах, що е, зараз історія Полтави тільки 200 років. Хоча ми кажемо, що місто 1100, але історія наглядна, угу. починає тобто, можна торкнутися. торкнутися. Вона починається на початку 19 століття. ну, ми можемо згадати, дійсно, да, монастир, трохи, так сказать, раніше, але місто, як таке, це початок 19 століття. Все, ви не можете доторкнутися. Якщо знести, зруйнувати пам'ятки 19 століття, історія міста звузиться до 100 років. А потім вона звузиться до 50 років. І, як у тому радянському анекдоті, вас тут не стояло. Ви не можете навіть довести, що народ український на цій території існує тисячі років. Тому що ну, нема на що спертися у своїх доказах. От, ну, от що відбувається. Ну, і взагалі, якщо казати про ну, от збереження пам'ятник, реставрацію пам'ятників, ну, потрібно розуміти, що проблема реставрації, вона так само стояла там у Європі, там, чи у Сполучених Штатах, чи взагалі в Америці, чи у будь-яких країнах. І ця проблема ж не була вирішена одразу. Напевно, тільки у 1950-х роках складається хартія реставраторів, коли були чіткі, вироблені чіткі критерії, як це робити. І не знаю, ну, в Україні навіть не готують людей, які цим займаються. Ну, ну це мрак, це повний мрак.
0: Нагадаю, у нас в гостях укладач книги про Вайнгарта Борис Юрійович Тристанов. Я е, розумію, що процес реставрації, він тривалий. І е, у випадку, повернемось до е, будинку дворянського зібрання, е, у випадку, якщо є всі ресурси і е, нічого не заважає, скільки це приблизно? Ну,
1: 44-й рік, Мінше, менше року. Ну, 44-й рік менше року. Так, зараз змінилось законодавство. Тобто, потрібно розробляти проєкт у спеціалізованій проєктній організації, узгоджувати узгоджувати його і так далі. Це все правильно. Закон захищає пам'ятки архітектури, і це потрібно все зробити. Він захищає, але не завжди дозахищує, але тим не менш потрібно це робити. Тобто, на мій погляд, це не більше дві, двох років. Навіть, але потрібно розуміння і бажання.
0: Е, гаразд. Е, повернемось до Вайнгорта. Е, ну, нашим користувачам в нашій групі також дуже цікавить історія про трамвай. Е, багато людей дивуються, що взагалі в місті планувався трамвай. Розкажіть трохи про цей момент чи міг він бути, і яким чином Вайнгорд з цією історією пов'язаний?
1: Ну, Вайнгор пов'язаний тим, що така ідея взагалі виникла, і як головний архітектор, він повинен був цим займатися. Ну, не знаю, в мене таке... Чи могла б взагалі відбутись, реалізуватись ідея створення трамваю? Мені дуже важко сказати. Чи Вайгнерд розумів доцільність чи можливість, теж не знаю.
0: Це було ще до появи тролейбусів, якийсь громадський.
1: Це, це було до, ще до війни. І. Він пише в книзі, що проект просто, як такий, зник з початком війни, і до нього більше не поверталося. Я думаю, що планування міста, ну, таке, яке воно було на той час, ну, звісно, за радянської влади можна було пустити бульдозер, зробити прямі вулиці і так далі, і, напевно, зробити трамвай. Ну, я, наприклад, не бачу для себе не бачу трамвая у місті. Напевно, потрібно було планувати якось ну, ще раніше, коли тільки трамваї з'являлись взагалі у містах. А що торкається, ну, взагалі трамвая, от Київ, наприклад. Ну, дуже багато трамвайних ліній знищено, ну, щоб звільнити вулиці для автомобілів. Але ну, це помилка, яку зрозуміли, вже, ну, вс, ну, може колись у нас пізніше зрозуміють, але це давно вже зрозуміли в тих же європейських містах, що краще пустити трамвай. І заборонити проїзд автомобілям, ніж навпаки. Коли прийде це розуміння, ну, мені все пригадується щодо автомобілі, мер багатий. Угу. Коли він став мером, його ідея перебудови міських вулиць, звільнення місць для громадського транспорту, він на мій погляд висловив ну, геніальну думку, що у автобуса, в якому їде 100 людей, у 100 разів більше прав, ніж у автомобіля, в якому їде одна людина.
0: Трохи радикально звучить, я думаю, власники автомобілів зараз подумають, що ну, не всі погодяться.
1: Ну, не всі погодяться, але мене все дивує. Чому мешканці богаті погодились і автомобілісти богаті погодились, а в Полтаві з цим погодитись не можна? І коли ви дивитесь ті ж світлини багаті, де автомобілі у десятки, якщо не в тисячі разів більше, ніж у Полтаві, ви чітко бачите смуги для громадського транспорту, куди людина, жоден автомобіль заїхати не може. Це повага до інших.
0: Стосовно пам'ятника Сталіну. Ми на початку розмови згадували, що міг виникнути постамент величезний на місці дзвіниці Сталіну, але пам'ятник Сталіну в Полтаві був. І розкажіть трохи про про цю історію, де він знаходився, яким чином, хто його встановлював, хто його демонтував, і трохи про... про
1: Ну, річ у тім, що, звісно, Полтава... До там, 50 х року взагалі не мала пам'ятник Сталіна. Було дві вулиці Сталіна, а пам'ятника не було. Існувала така, ну, не те, що скажу, традиція, не традиція, система виставок досягнень народного господарства у Полтаві. — Дуже класна ідея, як на мене. Дуже класна ідея. Людям потрібно було дати відчуття того, що, ну, що щось змінюється.
0: — Там якісь проекти були? — Так, так, так.
1: І... Е- Вигадали от, проведення таких виставок досягнень народного господарства, які відбувалися, як правило, на, площі, на площах, які звільнялися від руїн. Розчищалась, от, наприклад, театральна площа, там колись існувала типографія, ще до, до війни, напевно, до, 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 до воєнної побудови. Вона була вщен зруйнована, згоріла. Її знесли, її зарезервували місце під театр. І там відбувалося І вона так, ці виставки там два-три рази на рік відбувалися. І якісь підприємства там демонстрували те, що вони почали виробляти. Там умовно кажучи, ведра там і, ну, ну, якісь нові, ну, да, нові речі. щось, щось почали виробляти. І коли ви приходите на таку виставку, ну, тут розруха, а ви бачите, що щось змінюється. От з'явилось це, з'явились якісь панчохи, так, якась канину почали там Змінюється, і у вас змінюється настрій, додаються сили для того, щоб все це перетерпіти. Uh-huh. І врешті решт це потроху, ця виставка змістилась у бік Сінної площі. Сінна площа – це зараз стадіон і облдержадміністрація. Це була одна величезна така площа. Сінна. На той час, ну зараз це ми знаємо як адміністративну будівлю за адресою Візигіна 1. Це, якщо дивитись на адміністрацію, так за нею, трох, ну, зліва. Колишня, як адміністрація. Да, колишня адміністрація. От. І коли ці, ну, ці виставки відбувались. Врешті-решт, виникли питання, що потрібно встановити пам'ятник Сталіну, який би зустрічав там, людей на вході. І він стояв, ну, якщо, так казати, що от центр адміністрації сучасної, трохи лівіше. Трохи лівіше. От. Ну і Ідея виникла. Треба ставити. Треба ставити. Тому швиденько замовили у харківській майстерні статую, яку відливали там з гіпсу. І привезли в Полтаву. Ну, каріться, ну, форми ж були. Тому це на поток було поставлено і це зробили. І, врешті-решт, там з якихось бетонних кілець зробили постамент. І встановили дуже швидко, там, напевно, місяць за два. От. І зробили, і, як то кажуть, ранком місто проснулося, а пам'ятник вже стоїть. І коли. Встановлювався він як пам'ятник для виставки, але знести, знести цей пам'ятник вже було неможливо. І він залишився, але через там пару років він почав нахилятися. Простоїв недовго. Так, простоїв недовго. Тому що, ну, такий фундамент, там, навіть це вже бетонні кільця це вже у другому варіанті. А у першому просто там дерев'яні палі у землю позабивали, обклали, як то кажуть, набризком. Mm-hmm. Зробили підкаміння, дошками обшили. І... — Так
0: тимчасовий якийсь варіант. — Так,
1: тимчасовий варіант. Але немає нічого більш довго, ніж тимчасовий. І він почав нахилятися. І врешті-решт його дуже швидко огородили, високим парканом. Краном зняли, зняли ці палі дерев'яні, залили бетоном, встановили бетонні кільця від каналізації і зверху поставили знов цей пам'ятник, і він стояв. І врешті-решт, коли постало питання після смерті, ну після 56-го, це напевно вже, ну ми бачимо альбом 61-го року, Пам'ятник є, але знесли його там десь у 59-му. Цей альбом вийшов трохи пізніше, пізніше, тому там ми ще бачимо цей пам'ятник. Ну, у 59-му. І він там шуткує, що почали обговорювати, що потрібно Мінерів, щоб підірвати. Він сказав, що... Бутилка горілки і за ніч це буде знесено. І дійсно, за ніч знесли цей пам'ятник. Ну, взагалі, ну, ну, знаєте, мені здається, Артур Раян таку теорію висунув, що у Полтаві є три Періоди в архітектурі. Чітко, такі чіткі. Це Амбросімов, початок 19 століття. Це Кричевський, початок 20 століття. І Вайнгорд, друга половина 20 століття. Ні до, ні після. І між ними. Нічого не було. Не відбувається Полтава. Не знаю, навіть немає ну, чіткого плану, який ми Полтаву бачимо. Ну, от покажіть мені, яка вона буде через 10 років. Але якщо немає планування, ну, хоча б на 10 років, ну отак хаотично щось робити. Ну, є ну, ж
0: там ну, стратегічний план розвитку міста і так далі, якісь плани є. Але ну, в архітектурному плані, мабуть, що тут прогалина.
1: Ну, тому що ми не бачимо, не бачимо, якою буде Полтава. І, е, ну, я живу на вулиці Юрія Кондратюка, ну, район дев'ятиповерхівок, Дуже погано себе почуваю, поки нема зеленого листя, коли розквітає все, то я на дев'ятому поверсі я бачу зелену Полтаву, а у... я бачу оці дев'ятиповерхівки дуже погано побудовані, тому що і плити, і косо стоять там. І є сподівання, що клімат зміниться і Полтава стане вічно зеленим містом, і нам буде трохи легше. Але ну не знаю, не знаю, тобто такого стратегічного бачення Полтави як міста, ну, з архітектурою, я не бачу такого. Взагалі, навіть немає розуміння, як місто рухатись назад. І от я згадав, я ну, досить часто ходжу до, ну, по 23 вересня, там, по магазинах. Ну, це мої особисті відчуття. Хтось може погоджуватись, хто може не погоджуватись. От я йду від колишньої на Мазепи. У бік Героєва, то я раніше бачив, раніше бачив перспективу ну, відкриття і відчуття такої свободи. А зараз мене загнали у такий коридор. Тут п'ятиповерхівки, а тут е- мафіки, мафіки. мафіки. І ви йдете в, такий, в такому коридорі, а коли сонце пече е- відзеркалювання сонячних променів от, у цю територію, і у вас зникає перспектива, вам ну, там дуже некомфортно. От так можна місто перетворити з комфортного на некомфортне. Від, ну, чому ми виступаємо проти забудови Полтави, ну, центральної частини міста, високими будівлями? Є пропорція. В архітектурі є золота пропорція між шириною вулиці і висотою будинків, які стоять. Ширина вулиці чи проспекта 100 метрів, можна будувати 100 метрів. Якщо 20 метрів, можна будувати там, 3-5. Ну, це ну, абсолютно зрозуміло. Щоб
0: співмірно людині була ці будівлі.
1: Тому що людині повинно бути співмірно. І на неї нічого не давить. Вона відчуває свою свободу і може творити. А коли ви її заганяєте оцими будинками, заганяєте у колодязь, вона втрачає відчуття свободи.
0: Мені здається ці речі, що зараз, що раніше люди не розуміли. Просто раніше за них ті... Скажімо так, архітектори, які забудовували, вони ці речі знали і дотримувалися цих правил. А зараз, наприклад, якщо там вулицю цю... Якщо згадуємо про 23 вересня, коли будували ці мафи, люди, які там живуть в цих будинках, вони, по ідеї, мали бути проти цього, але оскільки вони не розуміють, як, яким чином це впливає взагалі на щось, більшість людей... Не, не бачив в цьому чогось такого прям, прям дуже страшного. Ну, не розуміють, яким чином це впливає взагалі на людину.
1: Ну, знаєте, я дуже люблю Михайла Жванецького, і в нього є такі. Я, я працюю на вредному производстві. І що ви відчуваєте? А я нічого не відчуваю, я нічого не відчуваю, я нічого не відчуваю. І оце відчуття нерозуміння, ну, не знаю, не знаю, ну, мене напружує, когось, когось не напружує, ну, люди дуже різні, дуже різні. Але на мій погляд, ну. Я ж не кажу, що потрібно до мене прислухатись. Ну, можна ж прочитати книги видатних архітекторів, які це все описали, і хоча б послухати, а якщо не читати, то послухати тих, хто читав. І вони пояснюють, чому, що відбувається з людиною, коли вона живе в некомфортних умовах, навіть якщо вона не розуміє, що ці умови некомфортні. Тому що, ну, нема перспективи у наступних поколінь, ну, на мій погляд. Ну, чому ви повинні зрозуміти, чому влада, ну, ну, давно за царя Гороха обмежувала висоту будинку простого народу? І чому будувала для себе великі? Тому що, вони були ну, було зроблено так, щоб він відчу, відчував себе робом. Ну, він ну, повинен так, що... все од... кожного разу там кудись нахилятись, нахилятись і жити в таких, ну, там на 10 см вище за його зріст у хаті. це психологічно. Психологічно. Це... А це психологічно. Давайте
0: повернемось назад до Вайнгорта. Окрім, ну, до його заслуг також ми, треба згадати, що він відбудував Альтанку, відбудував, ну, тобто за його Ну,
1: Не, відбував, не відбував, відбудував, а побудував абсолютно заново. І, як на мене, більш пропорційно ніж була побудована у 909 році. Ну, взагалі, можна казати, що чотири ну, етапи у житті Вайнгурта. Це головний архітектор. Ну, ми можемо згадати багато, що він зробив верніше, під його керівництвом. Театр також. Так, театр там можна згадати. У 70-х він стає викладачем. Тобто, його така викладацька діяльність і де він починає реалізовувати свою ідею відбудови з нуля, садиби Миколи Васильовича Гогаля. Він для цього залучає своїх студентів, возить їх туди, вони дивляться, розробляють якісь там курсові там, і так далі. І так далі. І всім здається, що це така причуда, нікому не потрібна, але яка, врешті-решт, на базі якої, врешті-решт, виникає його третій етап – це відбудова цієї садиби. Коли вони потроху-потроху зібрали достатньо матеріалів, щоб уявити, якою була садиба, виникає проєкт відбудови. Ну, звісно, що Вайнгурт і студенти самі по собі навряд чи, чи цей проєкт реалізували, але він знову ж таки їде до санкт петербургу ну, Ленінграду, до Москви, зустрічається і з спілкою письменників Радянського Союзу, і з спілкою архітекторів, там, доводить, ну, показує, розповідає, і врешті-решт ідея матеріалізується, виходить постанова уряду України про відбудову цієї садиби і, врешті-решт, завершується, цей, і він стає першим директором цього музею. Але розриватися на Гоголево і Полтаву він не міг, і врешті-решт він покидає посаду директора музею у Гоголево, і стає заступником, науковим заступником директора краєзнавчого музею. І от починається останній його етап, це реставрація. Ну, після війни Перлина, Полтавська перлина, краєзнавчий музей, ну, була відбудована, звісно, що була відбудована, але ну, за тими нормами післявоєнними, коли там багато чого не вистачало. А тут розробляється, знову ж таки, за його участі, проект реставрації, і цей проєкт реалізується. І зараз ми, коли бачимо головну залу, Оце тоді зроблено. Зараз це все продовжується, але оці ідеї були закладені тоді ще, коли розробився от такий проєкт відбудови, реставрації цієї будівлі. Це взагалі унікальна будівля, яку там Міністерство культури намагалось перевести до пам'ятників місцевого значення. А врешті-решт залишилось в От, воно зараз у двох, двох категоріях: і національного, і місцевого. Ну,
0: я думаю, що дійсно національного, тому що тут без варіантів це Ні, наці... ну,
1: скоріше за все це робилось наказом Міністерства культури. Тобто, не за тим порядком, який існує по закону, що це може зробити тільки Кабінет міністрів. От. Робилось це наказом Міністерства культури, тому що у когось було бажання щось збудувати поряд з краєзнавчим музеєм, якусь чергову дивити поверхівку. Там, наскільки я знаю, збирались побудувати по Небесної Сотні, тоді ще Лейніна. От. Ну, не вийшло. Ну, не вийшло. І для цього понижали, понижали статус пам'ятки. Я
0: знаю, що в Полтаві має з'явитись пам'ятник Вайнгурту, і він ось... Вже який рік, ніби є, але сам пам'ятник не встановлюється. Де він буде і
1: коли? Ну, коли, я не знаю. Це ж робиться на спонсорські кошти. Я навіть не знаю, хто там, можу тільки здогадуватись, але точно не знаю, хто там спонсор. Він, ми вже згадували на 1 адміністративну будівлю, вона така букова «П». От якщо ви на нього дивитесь, то у лівому куті з'явиться цей пам'ятник. Нібито він ось, 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 ось повинен з'явитись. Уже так
0: вже цілий рік, ось, ось.
1: Ну, напевно, вже більше року, якось ось, ось. Тут потрібно теж, ну, у Фейсбуці періодично з'являються там думки з приводу пам'ятника Вайнгарту. Е в сенсі, чи потрібен, чи не потрібен? Чи... Так, і чомусь така дилема дуже часто, от, наскільки я зараз... Відсторонився від цього, це, як на мене, дуже давить, ці такі обговорення. Ну, чому єврею ставлять пам'ятник, а єврею Вайнгарту пам'ятник ставлять, а українців Петлюрі не ставлять? Ну, таке порівняння для мене, ну, це щось, ну, ставте і тому, і тому, але в чому проблема?  —
0: Ну, це таке перекручування. У ну, Фейсбуці. перекручування,
1: так, я розумію, але, на великий жаль, Facebook зараз дуже часто визначає думку багатьох. Має
0: з'явитись, наскільки я чув, і музей Вайнгорта. Може з'явитись?
1: Так, може з'явитись. Там є ще питання. Ну, вже про це можна казати. Родина Вайрнольдів звернулася спочатку до мене, ну, тому що я робив цю книгу, і ми в дуже, дуже і дуже добрих стосунках, що врешті-решт вони б хотіли зберегти пам'ять про Лева Семеновича. І чи не знайшлася б у Полтаві якась організація, яка б взяла в ну, умову на оренду будинок Вайнгорта за умови, що там буде створено музей Вайнгорта. Угу. З таким розрахунком, що ця організація частину будинку використовує, ну, як громадська організація, під, я, власні, не, потреби. під власні потреби, а частина будинку під... Музей Івангурту. Ну, я, член Сейв Полтава, запропонував родині, що це може зробити Сейв Полтава. І Тетяна Леонтівна, і Володимир Леонтівич знає, крім мене, і інших членів Полтави, тому довіра. Довіра родини була. І погодились, і ми зараз завершуємо, так би мовити, такі юридичні, ну там договір там, і таке інше. Наші зобов'язання з цього приводу. Це все у договорі прописано. Угу. А, тобто,
0: скоро. скоро...
1: Ну, там річ у тім, що ну, не, так, не так скоро. Ми будемо намагатися, mm-hmm. щоб це було пошвидше. скоріше, пошвидше. М-м-в-... Виникає проблема архіву. Ну, перед тим, як пускати людей, архів потрібно описати. Від- ну, там, Кон... там великий архів. Так, там родина передала... Все, що було, воно збереглося у будинку, там ну, збереглося дуже багато, дуже багато і альбомів і негативів, дуже багато. є книжки і дореволюційні, і післяреволюційні по архітектурі, там все це потрібно сканувати і описувати, і викладати у Ну, публічний простір. Тому що ну, це повинно бути відкрито, ми це розуміємо. Але для цього, перед тим, як е- зробити це відкритим для відвідування, е- ми повинні, ну, ми взяли на себе зобов'язання перед родиною описати архів е- і актом прийняти, mm-hmm. ну, щоб... Е- Ну, —
0: Якщо архів великий, то це може зайняти багато часу.
1: Ну, — Багато часу, і врешті-решт всі члени організації працюють ну, свої. Якісь. Ми будемо наймати людей, які спроможні це зробити. Зараз вирішуємо, шукаємо кошти для цього, тому що ну, така робота не повинна робитись безкоштовно. За все потрібно платити. Ми це зараз намагаємося, шукаємо тих, хто ну, виступить спонсором цього проекту. А надалі ну, може змінитися будь-що. У родини можуть виникнути фінансові проблеми, потрібно продати то. Врешті-решт, ми і це питання вирішили: що якщо це відбудеться, наш обов'язок, ну, після того, як ми переписали цей архів, склали опис, ми його передаємо або до краєзнавчого музею, або до полтавського архіву за умови створення там особового архіву. Лева Семеновича Ваенгарда. Так, так що це буде, ну, все, що залишилось на даний момент, все буде збережено. У квартирі, ну, квартира перебудовувалась, там, здавалося, в оренду, але кабінет Ваенгарда зберігся таким, яким він був на час смерті Лева Семеновича. І там дуже приємна, як на мене, атмосфера. Навіть він у нас закритий, під замком. Кількість людей, яка туди має доступ, обмежена. Тому що потрохи приходимо, описуємо, щось там робимо. Але через деякий час це точно ми зробимо.
0: Я дякую вам, що ви сьогодні прийшли в гості до нас. Ми поговорили про Лива Семеновича Вайнгарта, слухачам, які, е, яких глибоко зацікавила ця тема. Е, скажу, скажу, що є можливість е, придбати цю книгу, називається вона «Провінційний
1: архітектор». Ні, ну вже придбати, напевно, вже ні. Е, вона вийшла у 2012 році тиражем тисячу екземплярів. Ну, потрібно згадати, що фінансували дві третини Андрій Матковський, він добре знав добре знав Валерія Олександровича Тригубова, були добрі стосунки. він був мером, а Тригубов був його там консультантом, ну, добрі стосунки. Uh-huh. І коли Валерій Олександрович помер, то Андрій Матковський Виступив спонсором цієї книги, а третину за мій власний кошт. Ну, врешті-решт, тисяча екземплярів вона розійшлася. Зараз так залишились якісь екземпляри, які я зазвичай комусь дарую, кому мені хочеться це зробити. У мене залишилось там, мені здається, 10 книжок. Ну, Але цю... обговорюється питання виходу. Ще одного накладу? Ну, так, ще одного накладу. Ну,
0: Я цю книгу купував минулого року і купував її в книгарні з міст. Так. Так, тут написано тираж «Тисяча, тисяча". тисяча
1: примірників». Вона розійшлась в за... минулому році, тобто за 8 років. Дуже довго, як на мене.
0: Ну, е, отже, шукайте. Шукайте, може хтось знайде, може хтось поділиться, десь почитати. Я, наприклад, цю книгу у Фейсбуці давав почитати своїм знайомим, кому цікаво. Вона дійсно того варта. Я нагадаю, що в гостях у нас був Борис Юрійович Тристанов, з вами був Ігор Ізотов, автор проекту «Стара Полтава. Любіть і цінуйте Стару Полтаву». До побачення. Стара Полтава. История твого міста.